0: Eg gleder meg til denne kvelden, og jeg har store forventninger til at Gud vil gi noe til oss. Og det som er greia er at det nærmer seg jo øyeblikk jul, og det røkker ikke veldig i min fot, altså. Men samtidig så på klepp der som jeg går, så har vi sagt at vi ønsker å gjenvinne to ting nå men ønsker å gjenvinne eh, søndagen for det er ikke kjøpesenter som har ødelagt søndagen det er området til selv langt på vei men må gjenvinne søndagen og så ønsker vi å gjenvinne høytidene hva hadde de jødiske folk vart vært uten høytidene? Mm. og høytiden er først og fremst noe som har gått tapt for de kristne ikke først og fremst for alle andre og nå nærmer det seg jul, og nå har vi en briljant mulighet til å få gå inn i en tekst som egentlig er en langt på vei en juletekst ifra Filippabrevet. Og jeg har lyst til å dele litt av sanger med dere. Eh, veldig, veldig laust plukket, både herfra og derfra. Eh, og jeg tror vi begynner med en sang som man kan bare høre ganske roligt nå. Og så, unnskyld før vi hørte den. Jeg fikk høre den av en prest. Han, jeg var gjorde en jobb i et hus, og så jeg han hadde et veldig lydanlegg. Og da klarte jeg ikke å lavere, så spørte jeg, «Du, kan jeg få høre dette lydanlegget?» Så satt vi oss ned i en stol, eller jeg fikk sitte i senterstolen, det var det den stua var til. <laughs> og så lukte han øynene i 15 minutter før jeg fikk kontakt med han. Og det var denne artisten som jeg skal få høre nå, og jeg gikk hjem, og jeg lukket øynene. Vær så god. Det er sikkert noen som tenker at ja, det må være faren den ungdomsarbeideren han kjenner, gjør jo det. Men, hvem er det som synger nå? Er det noen som vet det? Og nydelig. Der er en opplyst. Eva Cassidy. Og vi kan skru av. Selv om noen selv har vel hørt Eva framfor meg, men, eh, Eva vokset opp i Washington, og var en ukjent jenta-sangdammer, hadde med i kassagitaren, spilte på pubber og små konserter, og så når hun blir 33 år, så får hun kreft, og dette går veldig fort, og hun dør. Det er ingen som vil gi ut, omtrent ingen som vil gi ut musikken, og det kan de engre på, for snakke om milliarder og millioner butikk som hun har blitt nå, Eva Cassidy. Gå hjem og hører. Men det er nettopp mange sanger så blir mest kjent når den som synger eller har sangen er død. Og salvelsen er mest i seg større når den er død. Og i dag har jeg lyst til å en ny sang med dere som er mye dypere og som har litt sånn fellesnevner at, det var først etter den som sangen handler om dø, cirka 33 år han også. Og han dør, så er selve døden til salvelse for mangen, også er det en snublestein og til forrakt for resten. Lomper, vi skal få opp Kapitel kapittel 2. Og så skal vi lese en nydelig salme, en poesi, der, en herlig rytme i det. Dette er genialt skrevet. Jeg er ikke så veldig på sånne ting, men litt forstår jeg og litt leser jeg. Og i Filippabrevet så kan du lese om hvordan... Ja, det står som følger, la samme sinnlag være i dere som också var i Kristus Jesus. Og før vi leser fra vers 6... Så jeg har lyst til å si at um, dette var en sang som ble sungen av de første kristne. Så det var antakeligvis en av de første salmene. Og jeg tror vi kan både kalle det for en lovsang. Jeg tror vi kan kalle det for en takkesang. Og så er vi nødt til å kalle det for en vekkelsesang. For Filippi sto oppi litt av en vekkelse. Og den, disse sangene sang de i de små fellesskapene. Noen plasser kunde de ha det åpent, andre plasser så måtte de gjemme seg bort. Sangene sang de, og de gikk fra by til by og fikk bein å gå på disse sangene. Og så har jeg lyst til å si en ting før vi leser denne nydelige salmen. Og det er at um, i sommer fikk jeg oppleve helt speciellt. Det var en kar som mange ganger spørte om jeg ikke ville komme bort og smake av øl. Man kunne jo ikke spørt mer feil enn til meg, for har en utrolig stor glede i å være avholds. Jeg synes det har vært mye bra med seg. Um, men han er på han igjen, og så er det vin, og så er det øl, og så dette her interesserer han veldig. Men bort kom jeg. Litt ut på kvelden så åpner seg opp en nydlig nydelig, nydelig samtal. Og så spør jeg meg selv, denne mektige mannen, stor, kjent, en kraftfull kar. Og så sitter jeg der som en golvlegger fra Klepp, liksom. Jeg synes det er rart over hodet han inviterer meg. Og så spør jeg meg på veien hjem, helt edru. Hva skjedde nå? Hva skjedde nå? Og når jeg forsummerer meg litt, så finner jeg nøkkelen, tror jeg. Mannen siterer salme etter salme etter salme. Det som han muligen sa, som mange andre sier, kjedelige, døde salmer, bare lese de opp. Trosbekjennelser, siterte han. Stå bare og lese Men Gud er større. For det er farlig å lese og lære salmer. Og så kommer det opp, tenker jeg, og så var det en så rar kveld. For jeg liker best å svare, vet du, helst før folk forstilte spørsmålet. Men han fant jo svare i sine egne salmer. Jul er salmetid. La oss lese. Han var i Guds kikkelse og så det ikke som et rov å være Gud lik, men gav avkall på sitt eget, tog på sig en tjenerskikkelse, og ble mennesker lik. Dette sang de første kristne for hverandre, for seg selv, i lønnkammer og i storfellesskap. Da han stro fram, som menneske, fornedret han seg selv og ble lydig til døden. Ja, døden på korset. Derfor har også Gud opphøyt ham til det høyeste og gitt han namne over alle navn. I Jesu navn skal derfor hvert kne bøye seg i himmelen, på jorden og under jorden, og hvert hunge skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre til Guds Faders være. Og da lurte jeg på når jeg satt hjemme i Tananger på lofte på Bedehuset, synes varden var veldig stor, jeg var 13 år og gikk mot mitt første ungdomsmøte. Det var Granada, det var Ford Escort, alt du kan tenke deg. Og så sang med den rare sangen, og trærne skal klappe i hendene. Med tullball, liksom. Ja, det må være billedlig. Det var nok et bilde her. Det er ikke mye billedlig her. En dag skal alt bøye seg. Så jeg begynner med slutten nå. En dag skal alt bøye seg for navnet over alle navn. Det er litt av en salme? Ja. Ok. Eh, hjemme i Tannanger, så, så eh, eh, kjente jeg på, når jeg kom hjem ofte, så... Sen såg jag mortes stäck om och mamma höll den i leiligheten. Hur satt jo der, Såg ju ingenting, vet du. Brillarna var ju både helt tillsuckaren, de var breje. Men nu hoppades nog at någon kom in och jag kände samviktigheten och jag måste ju in och möta Gunla Solberg, sant? Sex dagar igen med blandna motiv. En dag så gör mamma mig igen sång. Vi Vik jeg fra mitt hjerte, dyrbar smert, åndens fattigdom, vis meg mine brister, så jeg aldri mister nådens legedom. Og hvis noen lurer på om jeg ble frem av det, så hadde jeg truffet veldig godt. For som forskyndende, jeg var 22 og 23 år, og jeg tror faktisk jeg begynte som 19-åring, galskap, eller investering. Så hvis du trengte en god start som forskjønner, så begynte du jo med 74-en. Nå, nå, nå kan jeg ikke sangboker lenger, så det er ikke så fromt som det var. Så begynte jeg med den sangen. Og de trodde en profet var kommet til bygda. Og de tok feil. Så den sangen startet med med fromhet. Joks og skuespill. Men Gud er større. Og Gud gjorde noe i hjertet mitt og Vi meg. Vis meg mine brister så jeg aldri mister. Og hva var det jeg ikke skulle Nådens legedom. Og hver morgen og hver kveld får gjøre som Gundla Solberg. Stå opp til en dag i Guds legedom. Og legge meg hver kveld og vite... Herren er min hørde, jeg mangler ingenting. Herren er min hørde, jeg mangler ingenting. Gud er større enn min fromhet. Han skaper ting ut av intet av det som til med er dødt hjerte. Hjemme i Tannenga så hørte jeg denne sangen som det var jo det siste nye og synger for å rope det ut, det var fresh. Og der sang med en sang som heter «Du ser kanskje Jesus som barnet i krybben». Og så ser du nok også hørende eh, på marker, og så er det jo ikke så vanskelig å se vismenn på kne. For, for mange er det vanskelig nå, men med litt kristendomkunnskap og litt høytidskunnskap, så ser vi det. Og så husker jeg som 13-14-åring at det de eldre guttene i ungdomslaget stemte i «Men har du sett Jesus som lider på korset?» Og det er der vi skal «Men har du sett Jesus som lider på korset?» Og så er det en ting jeg har sluttet å gjøre, og det er å si at og er dette er en sånn sunn-nåde-greie. For sunn-nåde, for det første, så er det ikke så mye av det lenger. Og for andre, så er ikke det et kunnskapsspørsmål. Akkurat som brød er ikke et spørsmål om kunnskap, det er et spørgsmål, om du får eller ei. Det er noe du tar til deg hele veien. Ondens første oppgave er å peke på synd. Ondens største oppgave er å peke på Jesus og det gjør Gud for oss hver dag. Så det er ikke et om du kan det eller har det, det er et spørsmål om Gud får lov og las oss etter hans vilje leve i det fra morgen til kveld. Men har du sett Jesus som lider på korset? Og så tenker noen hjelpe meg, det var død, det var Eva Cassidy, det begynte med død, og det fortsette med død, blir det altså en, nærmest en sånn morbide kveld? Ja, kanskje. Jeg har lyst til å minne alle om at når Paulus ble kalt, dette kan du lese med påslæringen 9, så på vei til Damaskus, og så kommer det et veldig lys, og så blir han slått i jorda, og så blir han ført inn i Damaskus i en gata, som heter den rette, og det han både blind og lam og halt, holdt de på sig. helt satt ut. Og så kommer han ananias, og så ber han fredsbudskap til han, og så kan du lese at Gud lar han døpe, han står opp, han lar seg døpe, og han lar seg også døpe til lidelse. Det er en ganske mobil kveld. En tøtskveld. En lidelseskveld. Men har du sett Jesus som lider på korset? Og så kan du også legge merke til at når vi går til nattverd, så leser vi innstiftelsesorer, og så synes jeg det er ganske rart at det, det er et vittnesbørd, og nattverden har mange innehåll, men nattverden er også til minne om hans død. Så derfor så kan man si at salmen som ligger for oss nå her, den fikk egentlig sin kraft og sin fulle mening, eller full fullbraktelse. Den fikk det nettopp ved at Jesus dør. Men har du sett Jesus som lider på korset? Jeg tror vi skal gå litt videre og kikke litt på teksten. Jeg har ikke mye tid, men jeg har lyst til å si litt om menigheten i Filippi. Jeg synes det er utrolig spennende å lese om den. Det var en menighet som Paulus hadde stor glede av. Han sitter jo i fengsel når han skriver dette brevet. Det er rundt 30 år siden Jesus har dratt for Oljeberg opp til himmelen, satt seg ved faderens høyre hånd, sånn røffelig. Og så skriver han dette brevet, og så er Filipper brevet et gledesbrev. Julen er en gledeshøytid. Åtter ganger skriver han om glede i alle fasonger. Gleder er alltid. Gleder i alle ting. Vær alltid glad. Og det er jo selvfølgelig ikke en først og fremst mentaltilstand eller en psykisk tilstand. Det er en glede i Kristus. Det er ikke en spørsmål om, om ståsted, men den er en spørsmål om retning. Å se på Jesus gir glede. Og vet du det? Det går an å gå et helt liv og sparker i grusen. Og så kommer Paulus, han som bare er Han som var takknemlig for lidelsen han fikk, og de jublet over var piska og slått, står en veldig kontrast den nordiske liv. Der den store bønnen for mor og far fort, vokter våre barn fra farer, spesielt på vei til skolen. Jeg mener ikke over en viktig bønn, men den sier litt om hvor grunn livet vårt blitt i det nordiske kristenlivet. Vi har fått besøk av noen grekere hos oss, også. og ta imot Jesus O bli satt fri av han og bli evangelisk kristen, koste. Det går altså an å gå sperka i grusen, sur, misfornøyd, og aldrig se for eksempel fellesskapet som et sprukent lærkarl. Jeg er pastor i fokusverdragsmennighet. Alt ligger til rette for å se elendighet, håpløshet og krykkenhet og roter seg opp i det. Men med er kaldt til å se på hverandre som et sprukent lærerkar og finne stor glede i at sånn ville Gud at fellesskapet skulle være. Gled dere i Herren. Det er fantastisk å se på Jesus og bli inspirert av mennesker. Det var nettopp en som ble kristen på klep. Markende glede. Nå må koner bli kristen i den store bønnen hans. Er ikke det flott? Mm. Eh, I Filippi så er egentlig... Eller Filippi i menigheten, det er et resultat av en drøm. Paulus og kompanjongen er jo på vei mot Asia. Og så om natten så blir de varslet en drøm. Ser over elver holdt på sig, Og der står det en engel og så sier den veien... Og takk og lov så er det retning i Norge grovt sett. Altså i Nord i Hellas, i Makedonia, i Filippi. Og så drar de der det. Filippi er et resultat av en drøm. Salem er ett resultat av ett kall og en drøm og en vision. Og når det er borte, så er alt borte. Hele julen er en eneste visjon. Hele julen er et eneste syn- Og så kan vi igjen videre minnes hverandre på at uh, Gud har noen ferdig lagt gjerninger for oss som man kan få gå inn i nå, i jula. Og så kan vi spørre Gud, er det noe jeg skal gå in i? Og så er det så flott, for det er ikke bare at jeg går i det, men det er jo ferdig. Det er lagt ferdig, og det er planlagt fra evig tid her. Tenk så flott! at Gud gir mennesker drømmer, syner, visioner og tanker. Sånne enkle tanker, altså. Filippi er også den første menigheten i Europa. Og eh, det var få jøder der. Det var, få, eh, det var ikke synagogen, må han anta. Så Paulus kan liksom ikke jobbe sånn som han alltid har jobbet. I hvert fall ikke sånn som Peter jobbte. Så det ble å søke steder, sentrale plasser, og i bondegrunnen enkeltmennesker. Han kunne ikke på en måte vente på den store vekkelsen. Han søkte enkeltmennesker, og Lydia er en av de første. Og så kommer det en sånn nydelig setning, Lydia og hele hennes hus. Skal det flott? Lydia og hele huset ble berørt av dette til frelse. Jeg har lyst til å om at selv Filippi er et resultat av samtale mennesker imellom. Ikke fordi at alle vekkelser skal foregå nødvendigvis sånn. Men hvor lenge skal med kristne sitte og vente av større forventninger til institutioner og alt annet enn det Gud kaller oss til? Det var Josef det gjelder. Det var Maria det gjelder. Det var vismennene det gjelte, det var ikke de andre. Gud hadde et budskap og en plan og en gjerning for de å gå in i, en og en. Når jeg var ung for mange år siden, så opplevde jeg i en del av mine venner ble frelst. En rundt kveldsmaten og mor og fars andrakter. En hyske var inne på Vauleli, vi stod og lente oss inn til et autovann. Og så sier jeg plutselig jeg, en på siden du var slakk, hvordan blir jeg kristen? Og han er i dag kristen, på et autovann. Ja, han er ikke kristen på det, men... Og det er det skjedde. Så jeg mistet det. Og det er en veldig smerte å se at fokus vokser og vokser. Men du er slakk. Jeg har ikke fått være med å be mennesker til frelse. Det er en veldig smerte. For det er ikke også noe som dør forsiktig fra deg. Det seiler fra deg. Så har jeg bedt Gud om det. Så har jeg bedt Gud om å få leve som så Paulus gjør. Og min synagoge på Klep har blitt en jacuzzi. Hold fast, og dere får bare le og rister på hodet. Jeg blir mye mobber for det. Viktigst jeg vil jeg aldri være med. Sitter jeg der alene. Jeg men så inviterer jeg litt naboer. Og dette har jeg lov å fortelle, Så får jeg oppleve en dag at en god venn sier til meg etter mange samtaler og mye bibellesning. Mye bibellesning. Jeg har lyst til å si seg han «Jeg er blitt en troende». Det har ut som det var noe på 1700-tallet. «Jeg er blitt en troende». Det var ingen synagoge. Det var ikke det Paulus kjente i Filippi, men det var ferdiglagt gjerninger å gå inn i. Jeg har lyst til å alle som er her i dag, vannar i resten. Be Gud om at et enkelt menneske kommer fram for deg, så ikke vi går på andre sider av bekken etter vann og har forventninger til alt annet enn det Gud kaller meg og deg til. Mhm. Og då blir plutselig det å få sitte i den rånyttet jacuzzi og høre noe sånt større enn den største gudstjeneste på Kleppeedehus. La oss feie gjennom noen vers til slutt nå her. Så kan du gå hjem og lese salmen selv. Det kan man få han fra begynnelsen av Filipperne 2. Og så lar vi Eva Kassedi forsvinne ut i togård, for det, dette er så interessant. Han var i Guds kikkelse, og så det ikke som rov å være gudlik, har du tenkt på at Jesus ikke trenerte ting. Det er forferdelig forterende med mennesker så trenerer. Du merker at den prøver bare å synke det, enten det på fotballbanen, i jobb, eller hva det er. Det er liksom om å gjøre gjør det så sent som mulig, for nærmest å slippe å gjøre noe. Så finner med det ute på. Nå skjønner vi hvorfor. Trenere det, bremse det. Takk, Gud, at Jesus ikke satt i himlen og liksom ble dyttet av Faderen og motvillig gikk til jord. Nærmest som en sånn fallskjerm som han fikk. Men at han av frivillig, altså frivillig, kom til jord, og så ble han et menneskelik. Det var ikke et råv, det var ikke et nederlag for han. Det var ikke et ta. For det var viktigere å være lydig mot faderens vilje, enn å være i himmelens frie rom. Så allerede her begynner det veldig flott. Og jeg har lyst til å nevne at har lyst til å tenke på teologi og alle de tingene. At eh, når faderen sitter i himmelen, så går han fra virkelighet til kopi. Har du tänkt på det? Det er ikke viktig, så er gift, sier det. Og jeg har oppdaget at meg og Vigdis sitt ekteskap er på et vis ikke helt ekte. Åh, oh, hva skjer nå? Jo, men faktisk det med seg kopien. Tenk på det. Meg og kopien av bruden og brudgommen. Meg og en blei kopi av Jesus sitt forhold til kjerke på jordet. Det er vi som er Det er han som er virkeligheten. Vi er speilbildet av Gud. Håper du er med meg i tankeeksperimentet? For selvfølgelig så er det Guds vilje. Det Gud, har, Gud har stor, stor glede i det han har skapt, det er til hans vilje. Men jeg tror mig er i ferd med i dag å vikle oss inn i at himmelens rom er noe billedlige greier, mens dagen i dag er virkeligheten og det jeg må forholde meg til. Og så viser salmen også at det, det er en evig virkelighet setter himmelen, og det er en evig virkelighet setter fortapelsen. Og så er med et speilbilde av noe større. ja. Men jeg vil ikke si ikke kalt være en feik samliv selvfølgelig. Han kom frivillig. Og så i vers 7 så kan vi lese at uh, han tog en tjenerskikkelse på seg og ble menneskerlike. Og jeg har lyst til å si en ting. At fornedrelsen for Gud var ikke å bli menneske. Gud snakker ikke mot Fornedrelsen til Gud var ikke at han ble et menneske, for det er jo det ypperste, det er jo øynesten. Fornedrelsen var at han lot seg fornedre og forlate av Gud. Så kom han ned til jord, og så tar han på seg denne tjenerskikkelsen, så sier Jesus en plass, «Hvem sier dere at jeg er?» Innledningen til det er at den egentlig spør, hvem sier folk at jeg er? skulle gjerne vært der og sitt situationen og samtalen. Og så stramer han det til, så begynner han å se på disiplene, ser jeg for meg, og så sier han, hvem sier dere at jeg er? Hadde vi hatt god tid, så skulle vi satt oss ned, bedt og tenkt, og så skulle vi spørt. Ja, hvem sier jeg at Jesus er? kan bilde har jeg av Gud? Av virkelighetens Gud? Mika har mange titler på Jesus, og man kan si for eksempel Messias, konge, rabbi, frelser, lerd, fredsførste, eh, noen flåste mot han, og gjerne brukte litt sånn, ikke han eh, tømmer manns sønn fra Nazareth, liksom. Så Jesus hadde mange hykler, Guds besporter. han hadde mange titler. Peter får ros det han sier du er messias, og så svarer Jesus tilbake og sier at dette har Gud åpenbart deg. For du går ikke an se messias uten at Gud åpenbarer deg. Det går an å leve religiøs uten liv. Et helt kristent liv så kommer det til et punkt at Gud må få lov å ting i mitt og ditt liv. Han må få visa du er Messias. Og så har jeg tenkt videre, og dette må stå på min regning. Hvem sier Jesus selv at han er? Hva sier han om seg selv? Har du tenkt på det? Fordi Jesus kaller seg en tjenere, der har hat ett år med fordypning i ttjener sin de Servant Mind of Jesus Christ på glæb. Jesus rätt oss slett identieres sig ik fyrste fremst, som en ttjeer. Og Den på det. Tri sjuganger i Bibeln så kan ans ik kjlv for mennesgesonnnen. Og da har jeg lenge tenkt det der, sikkert et fint ord på noe veldig dypt og viktig og veldig ordentlig og veldig flott. Men det betyr simpelt en menneske. Hele poenget er at Jesus prøver å forklare, har dere ikke skjønt? Jeg er ikke kommet ned det var min oppgave å bli samt menneske. Tjener menneske. Jesus går altså en omvendt karrierestige. Og i Markus 7 kan du lese at han rett og slett forbyr de andre titler som egentlig profeterne gir han, blant annet Messias. Han forbyr de og sier, «Det der skal ikke dere bruke om meg nå». Merkelige greier. I ene øyeblikket rosa han Peter for å kalle han Messias og sier «Det er Gud åpenbart deg». Og I en andre øyeblikket så sier han «Rolig». Hvorfor har han gjort det? Jeg tror at det er nettopp det som var Guds dypeste vilje. At Jesus skulle komme ned for å tjene, og det er den største motstand i oss mennesker, å bli tjent av Gud. Til og med Messias kan være lettere. Fredsførste kan gå. Man ganger så spør ik me, at slag når du står på taler stolen. Når sangger andne singerer. Når du er pappa, Ka sin du. Sin du, at Jesus skal få ttjena dek af slag.eller sin lyre du fyste fremst at du ttjene han. Væ vitern om materialjrligheten erg ikje at er ikke søke Gud men at Gud. Søke meg. Er det ikke det? Vet vi ikke det? Jesus kaller seg faktisk på grunnspråket for en diakon. Og diakon betyr ikke så sånn som vi gjerne tenker. En som er ansatt spesielt i kjerker, for det må vi jo ha. Jeg mener ikke å flåse av dette, men det er ofte så man går oss fast i ting. En diakon er faktisk et bibelskord som, som betyr den som går gjennom støvet. Jesus satt i himmelens frierom, og så kom han til jord, og så ble han menneske, og det var ingen fornedrelse. Det var Guds vilje. Men han kom ikke svevende over støvet. Han gikk i støvet og gjennom støvet. Det er det diakon bestyr, den som går gjennom støvet. Og så kan vi lese videre, da han stod frem som menneske, fornedret han sig selv og ble lydet til døden, ja, døden på korset. Og derfor er det så rart, jeg kan ikke forstå at ikke vi, når vi går til nattvær, kan vi ikke minnes først og fremst hans oppstandelse. Gud vet han står opp. Kampen, stridssaken, stod om Jesus ville la seg korsfeste på forbannelsens kors. Det må Gud visste at han hadde kraften til å sprenge dødens krefter og bånd. Og det gjorde han. Så kampen sto i lydigheten å gå dødens og tjenerens vei. Og derfor kan vi minne hverandre om at i et godt fellesskap så synliggjør vi for hverandre så vidner vi for hverandre og så forteller vi hverandre at Jesus er først og fremst kommet for å tjene meg og deg. Ikke for at du og jeg skal først og fremst tjene han. Og så står det så utrolig fint på arbeid på deres frelse, og da rakner alt. Nej det står ikke arbeid for din frelse. Det står arbeid på din frelse. Så når meg og deg får ta imot at Jesus for å lege oss med at han tjener oss. Han lot forbannelsen ramme seg. Gjeldsbrevet, nå er i det gamle, vet du. Gjeldsbrevet ble naglet til korset. Det ble med nede i dødsrike, og Jesus ble rammet gjort skyldig, han var uskyldig, forlatt av Gud, og forbannet av Gud. Ikke det tjenes ikke det er ikke er den største tjeneste av alle tjenester på jord. Og så står han opp, og så er det så flott når vi døper et barn, døper en voksen, så senker vi det ned, og så reiser du opp, og så er det et nytt lege. Og derfor så sier Paulus, det viktigste, nå er fritt gjen gitt til meg, ikke om du er omskåren eller uomskåren, men om du er et nytt legeme. Jeg synes det er flott, altså. Sitter dig i en jacuzzi, sammen med gode venner, gode naboer, i midtfilippi, og så ser jeg at nå gjorde Gud noe. Han reiser opp, sprenger dødens krefter, og så blev alt nytt. Herre Jesus, takk for Salem, takk for fellesskapet, takk for det sprukne lærkaret som du har gjort her i Stavanger. Takk for at du er her for å tjene menigheten. Og så skal vi få lov til å tjene som gode diakoner, for du gikk foran og viste vei. Og Herre Jesus, takk for jeg ber at du kan få vise oss ett menneske, eller noen mennesker, så vi kan få lov å gå i noen ferdig lagt gjerninger for, på et eller annet vis. Gjør oss lydige, for lydighet fører til seier. Det har du vist oss, Gud, med din sønn. Og vi ber i Jesu navn,